0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Heiße Luft. Wir haben heute uns ein besonderes Thema ausgesucht, Steffi und ich, was uns die letzten Jahre sehr stark begleitet hat. Es war nämlich so, dass, ne, ihr wisst das ja, dass wir eine Vergangenheit haben, wo wir gemeinsam für Kongstar ähm, diverse Themen vorangetrieben haben. Und ich glaube, was uns da sehr ausgezeichnet hat, ist, dass wir so gut wie keinen Trend verpasst haben. Und genau darüber möchten wir heute sprechen. Wir möchten über das Thema Trendidentifikation sprechen, das Identifizieren von Trends, wie man mit Trends umgehen kann und wie man ja vielleicht Trends als Marke für sich nutzen kann, Erfahrungen sammeln kann etc. Pp. Deshalb darum geht's heute. Vielleicht, Steffi, machst du nochmal ähm, so ein bisschen eine erweiterte Intro. Was sind so deine Gedanken dazu?
1: Ähm, du hast eben schon einen wichtigen Punkt äh, gesagt, glaube ich, ohne dass es dir bewusst war. Nämlich dieses, wir haben keinen Trend verpasst. Und das heißt nicht, und das denken aber, glaube ich, viele, dass man jede, wie heißt es so schön, jede Sau durchs Dorf treiben muss ähm, im Endeffekt. Das heißt, dass man wirklich auch ähm, ja jeden Trend als nachhaltig relevantes Thema einordnet. Nur, ne, sagst du ja auch häufig völlig zu Recht, um das einordnen zu können, ja, braucht es ja schon mal ein Mindestfachwissen oder ein Mindest-Know-how, um das halt einfach auch richtig einordnen zu können. Und ich glaube, da an der Stelle machen es sich viele Marken und ehrlich gesagt genauso Agenturen, ne? also da würde ich jetzt nicht unterscheiden, zu leicht und tun Dinge als einen Trend ab, obwohl sie ja gar nicht wissen, ob es ein Trend ist. Ne? Also sie bezeichnen es oder deklarieren es als einen Trend um ein bisschen auch so ein bisschen als selbst offenbare Prophezeiung, oder wie heißt es nochmal, also ähm, um sich selbst irgendwie dann an der Stelle vielleicht auch die Chance zu nehmen, aber die, aus ihrer Perspektive wahrscheinlich eher, um nicht so viel Arbeit zu generieren, ähm, sich damit beschäftigen zu müssen. Und das finde ich total schade, weil hinter jedem Trend ja auch irgendwie ein Stück weit eine Chance steckt. Wir haben uns ja auch darüber unterhalten, ja. als Clubhouse aufkam. Ne? Ich glaube, das war somit das beste Beispiel, was das angeht. Ähm, dann haben danach viele gesagt, ja, aber die ganzen, die dann dann super ähm, aktionistisch da am Start waren, die haben jetzt ja nichts mehr davon. Und dann muss ich sagen, das stimmt einfach nicht. ne? Weil wir haben uns ja noch vor zwei Wochen oder so drüber unterhalten, dass wir immer noch wissen, dass, ich glaube, T3N und EDK waren auf jeden Fall super früh am Zug. Und ja. die sind mir alleine dadurch total progressiv und fortschrittlich in Erinnerung geblieben so und das sind einfach so oder ist einfach so ein Momentum das kriegt man halt nur wenn man der Erste ist oder
0: ja bin ich zu 100 Prozent bei dir also ich finde es auch ähm, total vermessen wie manche dann sagen so ja Clubhaus war so ein Hype der gar nicht relevant war etc pp ne? also deshalb finde ich dass man ähm, ja wie soll ich sagen mit Trends offensiv umgehen muss ja. und ich finde diese Zeit, die man auf Clubhouse hatte, losgelöst von dem Wissen, was man mitnehmen konnte, weil es einfach spannende Diskussionen war. und es war schon so ein LinkedIn-Bubble-Thema, aber natürlich war es so, dass man dort auch für das Unternehmen, für das man arbeitet, gesprochen hat oder wie T3N es gemacht hat, eben aktiv sich in die in die Sessions eingepackt hat und so Sichtkontakte geschafft hat, wertige Sichtkontakte und Follower generiert hat und dann irgendwie Edeka, die dann noch eigene Talks, Verlängerungen vom Podcast gemacht haben, also ich finde es Schon, dass ähm, das ein sehr gutes Beispiel ist, dass man in dieser Zeit eine starke Präsenz hat und auch dort Leute erreichen konnte. Ne? Und vielleicht ist das heute nicht mehr der Fall und heute ist der Trend vielleicht vorbei. Und im Nachhinein könnte man, wie viele das auch sagen, so, ja, das war einfach nur ein Hype etc. pp. Aber genau in diesem Hype hat man eben positive Effekte gehabt. Und das Gleiche sehe ich auch gerade, ne? da haben wir auch viel drüber geschaffen, Ste Steffi, das Thema Metaverse dass viele Marken einfach hingehen und das als, äh, wie soll ich sagen, einfach ablehnen, ja. Und wir fragen uns dann immer so nach dem Motto, ja, warum lehnt man das denn ab? Oder auf welcher Grundlage werden solche Trends abgelehnt? Und viele von den Leuten, die das ablehnen, haben sich mit dem Metaverse, ich sag mal, mit zwei Fachartikeln beschäftigt, ja. Die haben dann wenn, vielleicht überhaupt, bei, ja. äh, wenn überhaupt, die haben bei T3N und dann eben bei WV einen Artikel gelesen und das war's. Aber keiner von denen hatte eine Oculus Rift vielleicht mal an. Keiner von denen hat sich mal angeschaut, was Kaufland gemacht hat mit Animal Crossing, was eine ganz andere Richtung ist. Und das finde ich halt so verwerflich, einfach etwas abzulehnen, ohne eine Grundlage zu haben, das entscheiden zu können. Ja, beziehungsweise, das ich,
1: ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen, ohne den Begriff Metaverse überhaupt definieren zu können. Und das fällt ja, ja sogar uns beiden schwer, weil es einfach so ein krass weiter Begriff ein Stück weit ist. Aber ich glaube, die Gefahr ist halt auch dass man den Horizont des Ganzen nicht richtig versteht. Und ich finde, da ist Metaverse eigentlich ein ganz gutes Beispiel an der Stelle für, weil viele setzen das, glaube ich, mit NFTs gleich. Und ja. das wird dem Ganzen halt einfach null gerecht. Ne? Und das heißt nicht, dass ich sage, dass, äh, keine Ahnung, wir jetzt übermorgen alle uns nur noch im Metaverse aufhalten, weil das kommt ja dann häufig auch als Antwort dem, dem wird bestimmt nicht so sein, aber darum geht es ja nicht. Es geht ja darum, dass man auch, indem man diesen Hype-Cycle, wie es immer so heißt, mitmacht, ja auch Erfahrungen sammelt, ne, um danach, wenn es ein nachhaltiges Thema ist, dann schneller am Start zu sein. So, Weil ansonsten ja. musst du ja diese gesamte Strecke aufholen, die andere schon hinter sich haben. Ne?
0: Ja, oder damit Geld aufholen, das ist glaube ich oder immer so Problem. Mit Geld aufholen, total, ja. Ja, Und das ist, glaube ich, immer so das Problem, was ich so in der Vergangenheit gesehen habe, ist, dass wenn du halt so einen Trend verpasst hast, kostet dich das einfach Geld, diesen diesen, wie soll ich sagen, diesen Rückstand aufzuholen. Und ne, die Kongs, das Kong ist eigentlich das beste Beispiel mit TikTok. Ne? Wir waren da super früh am Start und haben genau diese Phase mitnehmen können, wo TikTok free Reichweite rausgegeben hat. Aber die ganzen Marken, die heute auf TikTok gehen wollen, müssen halt den Media, Media irgendwie skalieren, um diese Reichweiten überhaupt zu bekommen, die am Anfang ich sag mal vor free rausgegeben wurden. Das gleiche jetzt bei YouTube Shorts. Wenn du jetzt vor ein paar Monaten nicht angefangen hast, mit YouTube Shorts zu beschäftigen, kriegst du auch free Reichweite. so. Ne, Und das sind so Sachen, wo ich sagen muss, da finde ich es halt so schade, dass manche Marken einfach so spät am Start sind und diese Chancen einfach liegen lassen. Und das ist, glaube ich, das. Ähm, und da finde ich das, was du gesagt hast, Steffi, und das ist deine These. Vielleicht kannst du sie auch nochmal zum Besten geben nach dem Motto ähm, mit der Frage, muss man auf jeden Trend aufspringen?
1: Ich bin wirklich mittlerweile so weit, dass ich sage, ja, musst du. Weil die Anzahl an neuen Entwicklungen nimmt ja immer zu. So. Und der Mensch an sich ist ja von Natur aus eher behäbig, und lehnt jetzt vielleicht sogar auch den ein oder anderen neue Sache eher ab, als dass er ihr zugewandt ist. Und ich glaube, dass zum einen es das braucht, um so eine gewisse Flexibilität ne, und Agilität, auch wenn ich das Wort äh, mittlerweile so ein bisschen abschreckend finde, aber ich glaube, es wird klar, was ich meine, um sich das irgendwie zu erschaffen. Ne, weil ich glaube, das fällt vielen Menschen sehr schwer. Und das ist auch nicht für jeden was. Und da kommen wir wieder zu dem Punkt, ob es nicht Sinn macht, vielleicht ein, keine Ahnung, extra Department ähm, zu gründen, das sich dann ausschließlich diesen Themen widmet oder es reichen ja auch schon ein, zwei Personen, kleiner Disclaimer, das ist wahrscheinlich ein sehr undankbarer Job, ja, weil man muss halt dann die ganzen, die halt das eigentlich nicht so mögen mit diesen Veränderungen, die ganze Zeit wachrütteln, was die natürlich wiederum nicht so geil finden, aber ich glaube, dass auch, und da kommen wir mal zu der anderen Seite, weil wir haben ja eben viel über Marken gesprochen, dass auch Agenturen ne, unbedingt mehr dahin müssen, dass sie sich auf solche Trends setzen. So, weil letztendlich zeichnen sich ja Agenturen auch ein Stück weit dadurch aus, dass man eine Agentur einkauft, und also damit ja auch ein Stück weit externe Expertise einkauft, ne, die man a, sich intern nicht so schnell aufbauen kann, oder man möchte, man hätte jetzt keine FTEs mehr, oder ich weiß nicht, was gibt es ja, unterschiedliche Gründe für. So, und das bedeutet aber auch, dass der Anspruch an eine Agentur, zumindest in meiner Definition ist, dass diese Agentur mich auf etwas aufmerksam macht, ja, und auch sagt, hey, pass mal auf, hier ist ein neues Thema, entweder haben wir so früher, also wir zwei ja auch gemacht, lass uns mal kurz die Bälle hin und her werfen, ob das irgendwie interessant sein könnte oder was man da machen könnte, oder direkt mit einer konkreten Idee um die Ecke kommt, ja, und ich finde, Agenturen sind nichts für Dienst nach Vorschrift, so, und wenn man den Bock auf Dienst nach Vorschrift hat, ich glaube, dann ist man in anderen äh, Unternehmungen vielleicht besser aufgehoben. Aber das wäre, wenn ich jetzt auf Markenseite stünde, definitiv mein Anspruch. Und ich finde, da müssen echt viele Agenturen hin und das ist echt a way to go, wenn ich mir so manchmal die Agenturlandschaften anschaue.
0: Ja, safe. Ich finde, das ist way to go hinsichtlich ähm, Agenturen genauso wie für Marken. Ne? Ich glaube, das ist halt für alle, die den Anspruch haben, in irgendeiner Weise, ich sag mal, innovat innovativer Vorreiter zu sein, Speerspitze zu sein, innovatives Marketing machen zu wollen, für diese Leute, sei es Agenturen, Marken oder was auch immer, ist es einfach Commodity, dass sie sich mit solchen Themen auseinandersetzen müssen und sich damit beschäftigen müssen. Wie schaffe ich es, keinen Trend mehr zu verpassen? Das ist ganz simpel. Ne? Also, wie schaffe ich es, sicherzustellen, keinen Trend mehr zu verpassen, dass du erstmal auf alle Trends aufmerksam wirst und dass du es schaffst, in kürzer, kurzer Zeit auf einer soliden Grundlage diesen Trend für dich zu bewerten und gegebenenfalls vielleicht auch ein Pil Pilotprojekt umzusetzen? Und deshalb finde ich auch die, also, wir haben jetzt öfters äh, Kaufland geheiligt, muss man wirklich sagen, auch zum Thema Trader Economy, aber ich finde, wenn es um Trends geht, gibt es derzeit in Deutschland keine bessere Marke. Ähm, Vor allem die auch schafft. große
1: Marke, ne? Das ist, große ja, Marke. Das ist ein ja großes Marke. Ne?
0: Ja, und wir reden über LEH, das ist nicht die innovativste Branche, ne? Also wir reden jetzt nicht, dass das mittlerweile eine traurigerweise
1: ist. wahrscheinlich schon, ja. <lacht> ja.
0: Ist wirklich so, das ist keine Tech Company, das ist kein äh, Startup oder so, das ist ein, äh, ich sag mal, ein großer LEH. Ja, ja. großer Konzern, großer LEH, der es schafft, jeden Trend zu bewerten und sinnvoll auf sich zu übersetzen. Dieses Animal Crossing Beispiel ist perfekt perfekter Metaverse Case und da reden da hat, hat nichts mit NFT oder was auch immer zu tun. Ja, es ist ein wunderschöner Metaverse Case mit einer schönen äh, Markenpartnerschaft, gute Creator dazu geholt und das finde ich halt so ähm so schön dass Kaufland das halt schafft und das würde ich mir halt wirklich auch von anderen Marken wünschen, eben dieses Identifizieren, Bewerten, Pilotprojekt und gucken, was es gibt es dann für langfristige Ableitungen dafür. Und das sollte für eine große Marke ähm, oder auch für einen Mittelständler kein Problem sein.
1: Es gibt ja schon Agenturen, die da sehr progressiv sind. Ne? Und genauso gibt es ja, haben wir gerade ja ein paar genannt oder beziehungsweise eigentlich nur eine, traurigerweise, aber da gibt es schon noch ein paar mehr, progressive Marken. So Und ich frage mich halt, wird es zukünftig vielleicht dann auch so sein, dass sich nur die progressiven Marken mit den fortschrittlichen Agenturen zusammentun und dann so ein bisschen eine ganz kleine Speerspitze darstellen und damit aber auch noch eine spitzere, als das vielleicht früher schon der Fall war, weil gefühlt wird das immer extremer, weil die Frequenz halt an neuen Trends und so weiter immer zunimmt. Und die dann kommt erstmal gefühlt lange nichts und dann kommt so der große Teich. Ja, weil darin, also muss es ja eigentlich münden, weil gefühlt sind die Anzahl an, oder werden die Anzahl an progressiven Marken und Agenturen immer geringer.
0: Ja, es selektiert sich halt, ne? es trennt sich da schon stark die Spreu vom Weizen. Und äh, was ich mich dann immer so frage, ist auch so, wie läuft denn so ein Pitch ab? Ne? Also klar muss auf der Agenturseite, ähm, auf der Markenseite, muss es eine gewisse Expertise sein, dass irgendwie abzuklopfen auf eine Agentur, das liefern kann. Ja, ähm, aber ich frage mich dann wirklich, wie läuft sowas ab? Gibt es in einem Pitch einen Teil? wo die Agentur mal aufzeigen muss, dass sie halt dieses innovative Leadership halt kann, so, ne, und ich glaube, das passiert halt gar nicht, was ich total traurig finde. Am Ende des Tages ist so ein klassischer Pitch, wo dann irgendwie die Agentur mal ihren bunten Blumenstrauß an Cases aus der Vergangenheit, den kann man aus der Steinzeit vorstellen, die heute wahrscheinlich nicht mehr relevant sind, dann gibt es dann vielleicht ein, zwei Aufgabestellungen, wird nochmal so ein bisschen way forward gemacht und dann war es das, ne, aber wo ist das, dieser wirkliche Proof, der Proof, dass die Agentur langfristig es schafft, ein innovativer Begleiter zu sein, und ähm, das würde ich mir halt auch so ein bisschen wünschen, dass die Marken da auch mutiger werden und dass, dass man am Ende sich da irgendwie auch, äh, ich sag mal, dahin kommt, dass die Marken die Agentur einfach auch challengen kann. So, ja. Ne? Und da eben auch einen guten Partner findet.
1: Ich glaube, da kommen wir. Ich glaube, wir müssen unbedingt mal eine Snackfolge zum Thema Pitch äh, aufnehmen, weil ich da gestern auch einen total interessanten Dialog bei LinkedIn zu gesehen habe. Ich glaube, dass die Herausforderung da ist ja auch so ein bisschen, du hast meistens, keine Ahnung, maximal eine Stunde für einen Pitch, ne? Und es ist natürlich relativ schwierig, dann in dieser Stunde zu beweisen, dass du zukünftig mit Trends umgehen kannst. Aber da kommen wir Aber wieder. Real, zu Talk.
0: Dem Real Talk, Steffi. Wir beide zehn Minuten ja, das stimmt, mit einer Agentur das haben was raus. Ja, das oder?
1: stimmt, auf jeden Fall, definitiv. Aber, und ich finde, da kommen wir wieder zum nächsten Punkt. Wenn ich mir unsicher bin, ne, dann wäre es ja zum Beispiel auch eine Option, da kommen wir wieder zum Thema Personal Branding, ja, dann gehe ich auf das LinkedIn-Profil von denen und kann zum Beispiel auch gucken, keine Ahnung, ähm, posten die da, sind die da aktiv, ne, irgendwie, die, keine Ahnung, treten die in den Dialog mit Leuten, die offensichtlich irgendwie am Puls der Zeit leben und Co. Das, also würde ich machen, wenn ich auf Markenseite sitze.
0: 100 Prozent. Ne?
1: Und das sind, glaube ich, so Sachen, da bin ich total bei dir, ich frage mich auch sehr häufig, wie dieser Prozess aussieht, beziehungsweise mancher bin ich ja sogar Teil dessen
0: ja, safe. Und ich finde halt, was du auch gerade angesprochen hast, ist mit dem Thema LinkedIn. Das gleiche gilt ja auch für Bewerber. Ja. Also wenn du jetzt so eine Stelle ausschreiben würdest, wo es darum geht, am Puls der Zeit zu sein und inzwischen bedeutet, dass jeder Social Media Manager mal auf den Punkt gebracht am Puls der Zeit sein muss. Ja. Oder jeder, der irgendwas mit Social Media Content oder was auch immer da in der Job Description stehen hat, der muss eine gewisse Form von am Puls der Zeit mitbringen. Und ich würde, ich würde sogar die These aufstellen, ja. Ähm, zeig mir deine Socials und lass mal den CV zu Hause liegen, so ein aufpolierter CV, wo da ein paar Sachen schön geredet werden, so ist 0,0 aussagekräftig im Vergleich zu, zeig mir mal dein LinkedIn-Profil, in welche Dialoge hast du dich eingeklammert, ne? Wo hast du quasi welche Fragen gestellt? Mit wem hast du in deinem Netzwerk? Bist du da aktiv? Auch mal vielleicht auf Instagram zu gucken. Hast du ein Gefühl, wenn du jetzt im Bereich Social arbeitest und das ist eine Marke, die für inspirativen Content steht, hast du vielleicht ein schön gepflegtes privates Instagram-Profil? Und ich glaube, dass die Socials inzwischen aussagekräftiger sind als ein cv würde ich 100% zu so sehen.
1: Ja, das Ding ist, ich glaube, es kommt halt drauf an. Ne? Wenn du ein gut gepflegtes LinkedIn-Profil hast, gebe ich dir komplett recht. ne? Weil warum guckt man sich den CV an? Nicht, weil derjenige sich irgendwie selbst evaluiert, wie äh, stark seine Soft-Skills sind, sondern weil man halt kurz über die Stationen guckt. so. Und mir persönlich hilft es schon zu wissen, keine Ahnung, zum Beispiel jemand war bei L'Oreal für die letzten drei Jahre, da weiß ich, okay, der hatte schon irgendwo vielleicht eine harte Schule, ne? also der hat schon bestimmt einiges da gelernt. Das, finde ich, hilft schon. Deswegen bin ich nicht grundsätzlich gegen CVs, aber mindestens plus die Social Channels. ne? Und ich finde ja genauso, wenn jemand auch selbst Strategien schreibt, dann muss der das Handwerk auch gelernt haben und eigentlich meiner Meinung nach fortlaufend lernen. Ne? Also wie soll ich denn eine Strategie schreiben, wenn ich nicht weiß, was Reels sind? so Oder selbst mal ein Reel hochgeladen hat das, das geht einfach nicht, meiner Meinung nach. weil Beziehungsweise könnte ich dann auf keine Rückfrage antworten von meinem Kunden. Und ja, wir kommen, wir schweifen vom Thema ab, aber es ist, wie ihr merkt, manchmal ja. auch wirklich, muss ich an der Stelle sagen, manchmal echt frustrierend. Ne? Also, weil ich finde es halt so traurig, dass Deutschland da einfach, und das ist in, vor allen Dingen in Deutschland so, das ist in Amerika definitiv anders, dass man sich da so viel fast schon rechtfertigen muss. Wenn man Trends früh entdeckt und Bock hat, einfach sich damit zu beschäftigen? Oder empfinde das nur ich so?
0: Ja, 100 Prozent. Also, ich ist genauso wie du. Ich glaube, dass. Ähm ich verstehe es, also ich, ja, ich verstehe diese Sichtweise halt nicht, dass man sich dafür rechtfertigen muss oder dass man da nach dem Motto, hä, wieso machst du das? Und das ist doch alles nur ein Hype und das fällt doch wieder ab. Und da muss man sich, wenn solche Sätze fallen, halt rechtfertigen, dass man sich trotzdem beschäftigt, finde ich traurig. Was ich aber nochmal sagen wollte, und das ist, glaube ich, das, was du auch gerade ähm, davor gesagt hast, ist so, ich glaube, am Ende des Tages ist das, was wir hier tun und auch Trends identifizieren, Handwerk, ja? Du musst es halt tun und du musst es machen. Und ich glaube, das Einzige, was was man irgendwie schaffen muss, und da gibt es halt auch Tools wie Feedly im Zweifel, die einem, ich sag mal, News in den in den Feed halt reinspülen, auch frühzeitig, ja. Das Einzige, was du irgendwie hinbekommen musst, ist, dass der Trend bei dir auf dem Schreibtisch landet. Und dann dann beginnt halt das Handwerk. Und dann beginnt der Punkt, wo du dich mit dem Thema beschäftigst und wo du es machst. Und wenn du es machst und, ich sag mal, es als Handwerk ähm, quasi verstehst und dich damit auseinandersetzt, dann wirst du eine Lernkurve hinlegen und du wirst es auf jeden Fall für dein Umfeld, sei es für deine Agentur und dann in dem Fall deine Kunden oder wenn du auf Markenseite arbeitest, für dich als Marke, äh, ich sag mal, Ableitungen herstellen können und am Ende des Tages es bewerten können und eine Perspektive aufzuzeigen. Und deshalb... Ich glaube, am Ende des Tages, und das ist auch das Motto, so ein bisschen von heiße Luft geht es halt um Handwerk. Ne? Es geht darum, mit Sachen sich auseinanderzusetzen, sie auszuprobieren und um eine Lernkurve hinzulegen. Und das ist, glaube ich, auf alles übertragbar. Sei es auf Trends identifizieren, sei es, wenn du jetzt, keine Ahnung, dich bewirbst als Social-Media-Manager, wäre es halt nicht schlecht, mal LinkedIn auch als Handwerk zu verstehen oder ein privates Instagram-Profil. Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen das. Äh, manchmal muss man sich auch, auch wenn im Titel irgendwas von Manager steht, ja, sich mal die Finger schmutzig machen. So, so, so
1: schwer es fällt, ja.
0: Es ist wirklich, yeah. so weh das tut und so schmutzig sie werden, man muss es tun.
1: Das, es gibt ja auch solche Trends und solche Trends, ne? Ich glaube, es gibt Trends, die tun einem nur weniger weh, also wenig weh, ne? Das ist dann halt einmal bei Instagram gehen und schauen, ah, okay, man kann jetzt auch aus Stories und Reel mixen.
0: Oder YouTube Shorts. Oder YouTube Shorts. Die Videos hast du ja vielleicht ja. sogar schon. Ist einfach
1: eine, so. letztendlich ja einfach nur ein weiteres Ausspielen vom gleichen Content. Also das heißt, da das sind die Schmerzen überschaubar groß. Und ich glaube aber, dass bei einem Thema, um nochmal kurz im Metaverse zurückzukommen, ne, da sind die Schmerzen massiv. Weil du musst den Kopf Einfach komplett öffnen und dich von jeglichem, an das du dich gerade vielleicht erst gewöhnt hast, schon wieder verabschieden. So, und da ist wirklich mein Appell an der Stelle, es muss ja nicht jeder, wie wir, täglich, keine Ahnung, eine Stunde bei LinkedIn rumhängen, ja, Minimum. Ich finde aber, man ist in der Verantwortung, wenn man das nicht schafft, ne, dann muss man sich jemanden holen dann muss man wirklich ob das ein neuer FTE ist habe ich ja gerade schon erklärt oder einfach einen externen irgendwie Berater oder keine Ahnung Impulsgeber Keynote Speaker whatever sich reinholen der das Thema einmal inhaltlich wiedergibt, damit man es wenigstens grob versteht. Und wenn man selbst das nicht macht, finde ich, ist man nicht in der Position, sagen zu können, das ist nur ein Trend.
0: Word. Also es ist einfach faktisch ja, nicht möglich. So. Ja. ja, oder äh, auch ein Beispiel, wie gesagt, wir könnten ja glaube ich 30 Beispiele hier ja. aufführen, aber das Beispiel Discord. Ja, ja genau. Und mal so... Ich verstehe dass das, dass Link denn auch eine Relevanz hat und Link ist auch eine super gute Informationsquelle. Aber wenn es halt um Metaverse geht, dann musst du halt auf Discord unterwegs sein. Und jetzt mal Real Talk, könnt ihr ja gerne vielleicht doch mal uns da schreiben, wer von euch dort draußen in der Marketing Bubble ist regelmäßig auf Discord aktiv. Ne? Das sind wahrscheinlich nicht so viele. Und das ist halt auch so was, wo, wo wir auch, wenn wir über Metaverse mit Leuten gesprochen haben, ähm, haben wir halt auch gefragt so ja warst du denn schon mal auf Discord? Ne, war ich noch nicht. Ja, dann wird es halt auch schwierig, da irgendwie gute Informationen für zu, zu bekommen. Und das sind, glaube ich, ähm, immer so Sachen, wo, ähm, ja, wie soll ich sagen? Wie an unsere
1: Grenzen kommen.
0: Ja, wie an unsere Grenzen ja. kommen und wo, und wo man einfach, glaube ich, nur diesen Appell machen kann, so, ja, geh einfach mal auf Discord, keine Ahnung, tipp da deine Mobilfunknummer rein, leg dir da einen Account an, du bist da irgendwie gefühlt anonym, kannst auch Fragen stellen, ohne dass jetzt irgendwie einer sagt, ähm, wieso bist du da so unwissend und sowas? Ne? Also deshalb Geht dahin, probiert es aus und ähm, schafft eine Grundlage, das ist, glaube ich, der Punkt, den Steffi auch nochmal gesagt hatte, schafft eine Grundlage, auf der ihr einen Trend bewerten könnt und nicht einfach nur abcancelnd ist halt nur ein Hype. Ja. So, sondern bildet die Grundlage dafür, um diese Aussage auch treffen zu können. Metaverse ist vielleicht auch nicht für alle Unternehmen etwas. Nö. Aber
1: behauptet behauptet ja auch keiner, ne?
0: Genau aber, genau, aber dann schafft die Grundlage dass du das bewerten kannst, so dass es wirklich kein Trend ist. Und dann kannst du auch solide sagen am Ende des Tages, ich habe mir das angeschaut, ich habe mich damit beschäftigt und es ist nichts für uns.
1: Ja, da einfach so eine gewisse Offenheit irgendwie und ein gewisser Wille vielleicht auch. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch mal aufs Maul zu fallen. Ne? Also ich finde, mit einem gewissen Mut und mit einer gewissen Affinität für Trends geht halt auch einher, dass man mal was macht, was nicht so geil ist, so. Und ja. das, das, wenn du das nicht machst, wenn du nicht schon mal so abgedroschen es sich anhört, nicht schon mal irgendwann hingeflogen bist mit was, dann hast du auch irgendwas falsch gemacht, ne?
0: Ja, 100%. Ich glaube, es gehört zur Lernkurve einfach auch dazu. ja Und es ist einfach so, dass man nicht alles, was man anpackt, auch Gold wert wird am Ende des Tages. so Und deshalb ähm, glaube ich, gehört das Failure einfach dazu. Und das ist Teil der Reise, Teil der Journey, ähm, auf der man sich bewegt als Marke oder Agentur. Und ähm, von daher kann man da einfach nur jedem Mut aussprechen. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, glaube ich, der Appell, so den ich nochmal loswerden möchte zum Ende der Folge, zu sagen, probiert euch aus, ähm, nehmt euch die Zeit, auch geht auf eure Führungskräfte zu oder keine Ahnung, der es halt entscheiden kann bei euch im Unternehmen, auch mal einfach diesen Freiraum einzufordern, sich jetzt mal mit einem Thema längerfristig auseinanderzusetzen und sich da mal auszuprobieren und das Thema bewerten zu können. Das ist, glaube ich, so den Appell, den ich machen würde, ähm, um da einfach. Äh, ja, dass ihr, dass ihr zukünftig keinen Trend mehr verpasst.
1: Ja, Word, wie du eben so schön gesagt hast, haben wir jetzt auch schon wieder für eine Snack vor ganz schön viel geblubbert. Aber ihr merkt, das ist eine Herzensangelegenheit. Ich glaube, das kann man guten Gewissen so sagen, äh, weil wir uns ja immer den Mund westlich drüber reden. Mm, ja, deswegen ich finde, dein Appell das das eigentlich sehr gut zusammengefasst. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr uns ja mal schreiben, wie ihr das vielleicht handhabt. Würde mich nämlich ehrlich gesagt mal ziemlich interessieren. Ähm, ob ihr da wirklich ein Social Listening Tool braucht oder ob das eine abgestellte Person bei euch macht oder wie ihr das Ganze handhabt. Und ansonsten wünschen wir euch noch einen schönen Tag.
0: Bis dahin. Ciao, ciao.